0: Taktik sahasının sunduğu Flagranton'a hoş geldiniz. Bugün yanımda sevgili Bilal Bagan Yardımcı ile birlikte NBA konuşacağız. Kendisiyle çok kısa sezon değerlendirmesini yaptıktan sonra belirlenen şu anda belli olan playin eşişmelerini konuşacağız. Bro, özlemedik mi ya? Hoş geldin. Hoş buldum bro. Valla özledik. İki ay falan oluyor
1: herhalde bizim son yayından beri. Aynen yani, aynen. Yani bayağı gözledim ben de podcast yapmayı inşallah bugün genel bir değerlendirme güzelce yaparız podcast
0: evet kardeşim istemez misin böyle bir kısaca anlatmayı NBA sezonu nasıl geçti nasıl buldun keyif aldın mı almadın mı çok fazla sakatlık oldu Hani onu söyleyebiliriz maalesef ee, kimisi Hı -hı. daha minör kimisi daha major. sakatlıklar yaşandı ee, şampiyonluk yarışını direkt etkileyen ee, ama hani sen covid gölgesinde başlayan bu sezonu nasıl değerlendiriyorsun ee, senden bir genel değerlendirme aldıktan sonra e, yavaş yavaş play eşişmelerine geçeyim diyorum ben
1: ya bir kere sezon yani olması gerekenden bir, bir buçuk ay falan erken başlamış yani onu o zamanlar şey diye düşünmüyordum yani çok etkilemez diye düşünüyordum ama bu, bunca yaşanan sakatlık ve hani özellikle geçen sene playoff'ta ilerleyen takımların bu sene yaşadığı sıkıntıları görünce hani bir buçuk ay falan erken başlamış ve hani bu da işte yanında dediğim gibi o geçen sene pliop. Mesela final oynayan Miami Lakers şu an durumları belli. Hani tamam e, yine iddiaları var ama en azından normal sezonda e, çok fazla sakatlık yaşadılar. Çok fazla e, oyuncularını kaybettiler ve hani şu an geride kaldılar konferanslarında. İşte hı hı. onun dışında Clippers'ı, Denver'ı, e, başka Doğu'da işte Bastını filan Aynen hepsinin yaşadığı sakatlıklar belli. Yani bu sezonun hem erken başladı... Hem de oynanan maç sayısı cidden gereğinden çok fazlaydı bence. 72 maç hiç gerek yoktu bu senenin 72 maç oynanmasına. Ya yani o yüzden de yani şu an bir e, istatistik gördüm. Bu sene sadece 5 tane ilk 5 oyuncusu maç kaçırmamış abi. Yani 5 tane yok hiç. Duncan Robinson, Bogdanovic, e, şeydeki Utah'daki. Mikal Bridges ve şey RJ Barrett yani 5 tane ilk 5 oyuncusu maç kaçırmamış. Geri kalan bütün ilk 5 oyuncuları bir, bir tane bile olsa maç kaçırmış yani. Ve 30 takımın 20 tanesinde de hiçbir oyuncu ...sezonun tamamına oynamamış. Yani böyle bir sezonda zaten keyif almak... ...cidden zor yani. Ben burada... ...filan yaklaşık NBA'yi takip ediyorum. Hani 6-7 senedir ciddi ciddi... ...normal sezonda izleyerek, playofflarda da izleyerek... ...böyle bir e, takip ediyorum. Yani şu ana kadar cidden en zevk almadığım... ...normal sezondu diyebilirim bu sezon için. Yani bir ara bir kıpırdanır gibi oldu. Hatta podcast'ta da konuşmuştuk biz seninle. Hı hı. E, sezon ısınıyor. Ama hani ondan sonra da... E, ...tam o sıralarda galiba Lebron gitti... Lakers sallantıya girdi. İşte Celtics'te sürekli sakatlıklar olduğu, Brooklyn zaten beraber 7 maç oynayabildi o büyük güçlü falan filan derken yani benim için cidden özellikle son 1-2 ayında eziyete dönem oldu. Yani kısa değerlendirmem bu şekilde. Sen, sen de istersen. Şöyle söylemek istediklerim.
0: Yani. Ya şöyle, senin söylediklerine çok fazla hani ekleyeceğim bir şey yok benim de en azından bu kısımda. Ama biraz da eğlenceli tarafına bakacak olursak da ben bu play'in işinin e, geçer not aldığını düşünüyorum. Hani birçok insanın gözünde de. Çünkü işte en basitten tamam hani son dönem saldı yani işte e, şey iddiası çok fazla kalmayınca işte atıyorum Toronto yaptırız ya da işte Chicago Bulls gibi takımlar. E, ama son haftaya geldiğimizde işte en basitinden Nibolius Pelicans'ın, Sacramento Kings'in hala bir play'in iddiası vardı. Bu Batı konferansında 12 takım demek. 12 e, takımın okay. bir iddialı şey bir iddia ortaya koyması demek. Kazanmak için ortaya bir hedef ıı, sunması demekti. E diğer taraftan doğuda da vardı. Hani e, Zach Lavin atıyorum e, koç olmasaydı e, uzun süre maç kaçırmasaydı belki Chicago bu soruda play için daha net bir aday olabilirdi. Hani özellikle e, paces'ının düşüşüyle birlikte. Yere satıyorum işte, Toronto Raptors ne yapacağına karar verseydi. Hani çok biliyorsun çok e, özellikle Kyle Lowry durumu onlar için bayağı şey oldu çok e, sıkıntılı geçti diyelim e, iyi yönetemediklerini düşünüyorum ben kendi adıma hani hem gönderemediler hem kaldıklar sonunda düzenli bir şekilde oynatmadılar ama bu sırada enteresan bazı maçlarda da kazanmayı bildiler dolayısıyla tam da kopamadılar yani, yani ne tam yattılar ne tam iddialı oldular e, hep orada bir arada sıkışıp kaldılar yani şey ben çok çözemedim e, hedeflerini ama sonuç olarak hani 24 takımın aşağı yukarı e, Mayıs ayına geldiğimizde Kazanmak için ortaya koyduğu bir hedef vardı. Bir sebebi vardı daha doğrusu kazanmak için. Ee, hani senin bahsettiğin e, olumsuz tarafları tabii ki çok can sıktı. Ancak işimde bu kusum var diye söyleyebiliriz herhalde.
1: Şey, bir araya gireyim hemen. Ee, Sen sesin böyle bir şey e, uzaktan geliyor bazen. Bazen böyle hani kesilmeler oluyor. Bir hani düzeltebilme şansın varsa ona bir bak eğer. Tamamdır. Bilmiyorum şu an nasıl geliyor ama. <gülüyor> takılmalar oluyor böyle arada bir bir de bazen uzaktan geliyor belki bana öyle geliyordur yani onu bilmiyorum da
0: ya kay, Kay'da çok sıkıntılı gitmediğini biliyorum da neyse e, ufak bir şeyler yapıp artık oynamaya çalışacağız neyse e, var mı eklemek istediğin bir şeyler
1: yani şunları diyebilirim hani Play'in e, şeyine olayına ben de tamamen ısındım yani o iddialı takımın sayısının fazla olması evet güzel bir şeydi ama şimdi bakıyorsun yani Indiana'ya bakıyorsun yani Play'in iddiası var e, Mayıs dönür sakat, i̇şte, T.J. Warren'in sezonu kapanmış. E, yani şey Goga Bitac falan hani o tarz adamlara kalınca iş işte, mesela Charlotte'a bakıyorsun, Hayward sakat, i̇şte, e, yine sakatlık yaşadılar bir sürü. Öbür tarafta Spurs'a bakıyorsun, her maç bir tane oyuncusu dinleniyordu neredeyse. Son bilmem kaç günde bilmem yani şu an tam ikinci yarısını özellikle çok sıkışık geçtiler Bu Hı -hı. yüzden de sürekli oyuncularını dinlendirdiler falan Yani evet fazla iddiası fazla takım çok vardı ama. Hani bu sezona özel e, bu playinışı yani birazcık da işte biraz kalitesiz maçlar izlememize sebep oldu. Ama hani önümüzdeki sezonlarda daha böyle hani normal şartlarda geçen bir sezonda bu playinışı cidden bu ideal takım sayısını arttırdığı için e, bize yani daha iyi normal sezon sonları izletecek ona katılıyorum.
0: Ya en basitinden şey oldu işte abi. Ee, ya tamam mesela Clippers'in sattığı iki tane maç var yani Houston noktla ya da. Hani hoş satsam bile o maçı kaybetmen çok enteresan hakikaten yani. Ee, ama şey...
1: şimdi Karşı taraf da satmaya çalışıyor çünkü çok
0: garip maçlar. Abi oluyor. sabah uyandım baktım o yenmişiz. Dedim Allah belanızı versin. <gülüyor> <gülüyor> Geri zekalı Neyse. E, şu var. E, Play'inle alakalı. Abi normal işte, şey Lakers'la Portland oynuyor mesela. Sezonun sonlarına doğru. Normal şartlarda ikisi de çok inanılmaz kasmazdı o maçı. Hani... Yani, ha 6dan girilmişsin, hayırdan 7den Çok fazla etkilemeyebilir. Hatta bazı açılardan hani yeniden girmek daha avantajlı diyebilirsin. Özellikle yani Phoenix'in e, ikinci sayı aldığını görünce. Abi ama o kadar kastılar ki yani. O kadar yoğun bir maç oldu ki mesela o maç. Ben çok keyif aldım yani. Mesela play'in olmasaydı mesela böyle bir maç izlemeyecektik muhtemelen. E, ya da işte atıyorum son Washington Charlotte maçı. Kötü mü yani çok inanılmaz e, bir basketbol seviyesi yoktu elbette. Ama çok keyifliydi izlemesi. Golden State Memphis maçı. Evet Golden State ağır bastı vesaire ama keyifliydi abi. Hani e, ortaya bir şey koyuyorsun. 8.lik yarışı dışında ortaya. ekstra koyduğun bir hani işte ilk 10'a girmek var. 7'den yedi, kaçmak, 6'ya işte tutunmak var. Yani dolayısıyla e, ben çok e, şey yaptım ya. Çok keyif aldım yani onu söyleyebilirim. Bütün bahsettiğim işlere hey, sıkıntılar rağmen. Evet. <Gülüyor>
1: Bir şey daha soracağım sana. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Yani ben katıldığım için değil sadece senin fikrini merak ettiğim için soruyorum. Bugün bir sınırsa Ryan Russelo'nun yaptığı podcast'ı dinledim. Orada Russelo şey dedi yani e, Golden State Memphis maçı hani 8'in normal bir şartlarda play'in olmadığı bir senaryoda bir, bir o an oluşacak bir havayı düşün. Ama şimdi play'in var. Memphis zaten play'inde. Yani kaybetsizler de play'indeler. Veya işte Washington Charlotte maçı. O maçı kazanan 8. olacak kaybeden playoff'a giremeyecek hani play'in olmadığı bir senaryoda. Hı hı. Hani böyle daha heyecanlı olmaz mıydı diye sordu. Yani benim de kafama yattı tabii hani play'in formatına karşı olduğundan değil de bu düşünce kafama yattı sen ne düşünüyorsunuz bunu hakkında merak <gülüyor> etme.
0: Abi şöyle ben buna çok katılmıyorum yani Rusilo'nun düşüncesine. Neler düşün yani evet çok farklı bir şey katılıyordu ama ee, bu şöyle bir detay var birincisi. NBA sezonu ikinci arası biraz da buna göre ayarladı hani evet, biz bir Charlotte Washington maçını pek görmeyebilirdik yani normal sezonun sonunda. Atıyorum bir Memphis şey maçını Golden State maçını. Dolayısıyla hani burada bir şey var. Ha diyelim ki böyle bir ayarlama oldu ya da işte hani sezon başına ayarlandı ve denk geldi işte 3 sezon önce Denver ile Minnesota'da olduğu gibi diyelim. Hı. Evet çok keyifli olurdu. Evet ama yani mesela şu Charlotte Washington maçından daha ne kadar yoğun bir maç olabilirdi ki o maç yani ne kadar isteyebildik iki yani takımda. Yani, Ama... yani
1: Playin bir de zaten bu işin olmasını of. garantiliyor biraz. Öyle bir avantaj var. Yani bu her sene denk gelmez bu 8. maçı. Aynen, bu aynen yani. 8. maçı. Ama Playin her sene diyor ki ben göstereceğim size bu maçı yani.
0: Artı olarak ee, yani 7-8'e düş kalmakla 9-10'a düşmek arasında ciddi fark var abi ne olursa olsun psikolojik anlamda. Evet. Yani golü seçsin. işte Memphis'e kaybetin diyelim. 9'a düştün. San Antonio tamam. Kağıt ocağında San Antonio'dan daha iyi bir takımsın. Sen işte serinin oyuncusu sen de sende falan filan. Ama abi hadi körenin o gün kötü maça denk geldin. Ya da Curry'ye 3 kişi savundu. Wiggins o şutları sokamadı. İşte Toskana Anderson o şutları sokamadı. Kent Meizmo o şutları sokamadı. Yani, ne yapacaksın? Eğlenebilirsin yani. Hani elineceksin daha doğrusu. Ama en azından bu 8. ile tutunmak, 7. ile 8. Ile tutunmak sana orada bir şans daha veriyor. Bu vurduk ki en azından. hani dört takım içinde o şansı almak çok e, önemliydi. Yani onu, onu söyleyebiliriz. Doğru, İstersen evet. yavaş yavaş eşleş eşleşmelere geçelim. Ee, ben Batı'yla başlamak istiyorum abi. Müsaadenle. Tamam. Şimdi yıllar boyunca bizi final, final serilerine alıştıran LeBron James, Stephen Curry ve Draymond Green şu anda playoff'ta yedinci sıradan e yeni girmek için bir play maç oynayacaklar. Eee ben son sakatlıktan sonrasında pek izleyemedim. Hani Bir iki maçı denk geldim kötüydü ama hani son hafta işte Pacers maçını daha gördüğüm kadarıyla daha iyi oynamış. Davis döndü Golden State'te. işte Caleb dışında eksik yok. nasıl bir maç bekliyorsun ya? Ben çok heyecanla bekliyorum maçı. Dört gözle bekliyorum ama hani nasıl bir maç olur sence? Golden State'in özellikle son Memphis maçı Muhtemelen sana da bazı ipuçları vermiştir. Hani ee, Nasıl bir eşişme ürün öyle başlayalım biraz genel sohbet ayırız.
1: Yani şimdi tek maçlık bir şey olduğu için bu format olduğu için yani işin teknik taktik kısmı bence bir playoff serisine göre biraz daha arka planda kalıyor. Hı -hı. Hani, o kısma biraz daha geride tutacağım o yüzden ben de. Yani şimdi bu, öncelikle zaten Adam Silver'ın dediğin gibi şey e, hayal hayali bu olurdu yani sezon başında bir şey iste, isteyecek olsa, play in maçlarını daha ilginç hale getirmek için böyle bir şey hayal ederdendi. Çok fazla hikayesi olan bir maçtan. Yani bu bize e, herkes yani tabii doğal olarak Curry ve LeBron üzerinden bakıyor ama mesela yani şey Wiggins'in de 2014'te Cleveland tarafından seçilmesine rağmen e, LeBron oraya geldiği anda onu takaslayıp Kevin Love'ı getirdi. Hani Wiggins için de bir intikam maçı falan hani tabii ne kadar intikam alabilir yani uğraşsa %100'üyle oynasa ne kadar intikam alabilir orası ayrı bir konu ama onun için de ayrı bir anlamı var mesela bu maçın. Yani cidden çok fazla hikayesi var ve yani ben mesela tek maçta birbirini yenmek için uğraşan Lebron ve Curry'yi izlemeyi cidden iple çekiyorum yani çok heyecanlandırıyor beni ve hani dedim tek maç olduğu için taktik kısım biraz geride geliyor ama ona da biraz girmek gerekirse yani ben bu maçta Andrea Drummond'ın çok fazla işi olduğunu düşünmüyorum ben. <gülüyor> yani playoff'ta da zaten çok fazla işi olduğunu düşünmüyorum Andrea Drummond'ın. Özellikle maçların sonlarında, önemli maçların sonlarında. Ama bu maçta cidden hiç yani bence sahada çok az kalması lazım. Çünkü yani Stephen Curry toplu olarak ne kadar bir tehditse topsuz olarak da o kadar bir tehdit. Ve yani her ikili oyuna girdiğinde büyük uzunluğuyla. Dramond onun karşısında kalmak zorunda kalacak ve hani bu yani Stephen Curry için rüya rüya senaryo yani karşısında Dramond gibi bir oyuncu gördüğü zaman zaten direkt onu onun zaaflarını işleyebilen bir oyuncu. Ya yani bu maçta bence olabildiğince e, Davis'in 5 numarada oynatılın geçen sene playoff'ta da iş sıkıştığında yani iş önemli hale geldiğinde genelde Davis'i 5 numarada oynattığını gördük hani çok ekstra durumlar hariç. Ben bu maçta da buna başvuracağını düşünüyorum. E, Dramond'un ilk beş başlasa bile çok fazla süre alacağını düşünmüyorum. E, onun dışında yani Lebron e, Lebron'un durumu önemli. Lebron'un durumu hani bu maç için değil, Genel olarak Lakers'ın sezonu için, şampiyonluk iddiası için de çok önemli. E, bir geldi geri gitti falan. O ara cidden kötü görünüyordu ama e, şu tekrar gelişinde iki maçta e, fena gözükmedi Lebron. Ve yani Golden State'de de yani onunla eşleşebilecek e, Draymond Green tabii e, zamanda bu görevi yerine getirdi ama o zaman yanında Iga Dalas'ı vardı, Kevon Durant'ı vardı ve yani daha çok pota altında kalarak daha çok LeBron'a yardım getiren oyuncu konumundayken e, LeBron'un cidden iyi savunmuştu. Şu an böyle bir durumda yani Draymond Green'i LeBron'un karşısına at Zayıf kalır. Wiggins e, State Wiggins falan da fizik olarak ya yani Wiggins bu sene savunmasında biraz gelişim oldu evet ama hani LeBron'un karşısında fizik olarak kalması imkansız. Yani o, o, orada bir sıkıntı yaşayabilir. Ee, Golden, yani yaşar zaten Lebron adam sonuçta. <gülüyor> orada cidden Lebron'u tutma konusunda sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum. Eğer Lebron e, bu son iki maçta gösterdiği şekilde ise fiziksel olarak. E onun dışında tabii bir de Anthony Davis gerçeği var yani. Anthony Davis e, çok kötü girdi şeyden sakatlıktan sonra. Hani bir 4-5 maç bayağı sallandı. Ama bu mesela tek başına Lebron yokken oynadığı bir san, Yani geçen sene playofflarını hatırlattı resmen bizi orada. Yani onunla eşleşebilecek özellikle 5'e beş, geçtiğinde Anthony Davis onunla eşleşebilecek e, bir oyuncuları da pek yok e, yani ben fiziksel olarak e, savunmada cidden Golden State'in çok zorlanacağını düşünüyorum e, şey, yani Curry zaten yani bunu görmek için böyle basketbol olma olmaya gerek yok yani tamamen Curry üzerinden şekillenen bir hücumları var Curry'nin topsuz hareketleri toplu hareketleri tamamen bundan şekilleniyor ve hani Lakers'da baktığında yani tabii ki Curry'i e, durduramazsın ama en azından baskı kurabilen, e, böyle hani yapışan diye adlandırabiliriz iki tane oyuncu var. yani Schroeder ve Schroeder'ın o yönü mesela bence biraz underrated kalıyor bu savunmada o topa baskı yönü. <gülüyor> ve Alex Caruso. E, ikisi de yani o birazcık Curry'i bezdirebilir. Yani tabii ki ben burada köriye karşı bir şey demiyorum hani sindirirler falan demiyorum ama o konuda bir e, şey silahı var Lakers'ın genel olarak böyle düşünüyorum bu maç hakkında sen de istersen biraz girebilirsin
0: ben biraz Golden State'e genelden başlamak istiyorum müsaadenle evet. şimdi bir kere Stephen Curry harbiden yani olağanüstü bir sezon geçirdi inanılmaz bir top oynadı ve hani Curry ile alakalı hani en hayran kaldığım nokta ki aslında bu yeni bir şey değil ama in abi bak topsuz bu kadar çok mesafe kat eden sürekli perdelerden savaşmak zorunda olan bir oyuncunun, bir kısanın fiziksel anlamda kondisyon açısından bu kadar iyi durumda olması ve neredeyse hiç yorulmaması harbiden beni bütün sezon boyunca büyüledi. Son Memphis maçında mesela bunun en güzel örneklerinden biri. Yani Dylan Brooks elinden geleni yaptı ki Dylan Brooks'un üzerinden oynadığında hani istatistikler kötü bir yani kötü bir çıkarmadığını söylüyor ama ee, hani totale bakacak olursak hani Memphis kısaları elindenken işte yaptı ama yani durmuyor ki peze durmuyor yani yani sen şurada 2 saniye ya ne 2 sen ya? yarım saniye bir soluklanayım diyorsun hani herhalde, yolum, herhalde buradan hareketlenmez şuta kalkmaz yani şut için topsuz bir şekilde hareketlenmez diyorsun köşeden atıyorum işte forbeti geçmez diyorsun ya yani da işte kölenin çok sık yaptığı şey var ya işte penetre ile potu altına giriyor Ondan sonra köşede bir oyuncuyu çıkartıyor. Ve ondan sonra çaktırmanın köşeye doğru koşmaya devam ediyor. Evet. Abi yani diyorsun ki herhalde orada, şut, orada pası verdiklerden sonra bir soluklanır. Yok abi ne soluklanması? Pası geri almak için gidiyor oraya. O pası veriyor zaten. Ee, dolayısıyla hakikaten körlüğü savunmak bir ızdırap. Ee, dolayısıyla bunu hani işte ben işte Matthew Delavador'ya verdim işte tamam kesin çözdüm bundan sonra diyebileceğim bir durum yok. Yani getir o 2015'in Matthew Delevadova'sını getir. İşte Fred Femmelit'in getir. Zor abi yok yani. Yo
1: abi o Matthew Delevadova de literally hastanelik olmadı mı zaten? Evet evet.
0: 3. <gülüyor> maçtan sonra.
1: Yani evet.
0: Ama getir bak o Matthew Delevadova'ya getir abi. Şu anki körüyle o anki körü arasında çok ciddi fark. Yani çok ciddi demin de. Da daha iyi bu. yani körü, o, o, o körü de şu anda daha iyi bir oyuncu. Çünkü Steve yani. Körle onu özellikle son 2-3 yıldır. Houston 2018 Houston serisinden sonra bence onu Curry'yi daha iyi kullanmaya başladı. Şimdi gollasıyla hücumlu çok sık şey görüyorsun. Topu Draymond Green getiriyor. Ee, hem açık halinde hem yarı sağda. Stephen Curry, yani hücumları genelde Stephen Curry'nin e, ne dener, back screen'iyle başlıyor abi. Gidiyor mesela Hı. Andrew Wiggins'e back screen koyuyor. Bu Andrew Wiggins'in zaman zaman işte ile bitirmesi yol açıyor. Hani e, savunmacı geride kaldığı için. E, sen burada Eloyup'e bir hamle yapıyorsun mesela yarım saniye. Bu Curry'nin dışarı çıkarken mumboşu kalmasını yol açıyor mesela. O verdiğin en ufak boş geçiyor zaten. Ve nereye hareketleneceğini her zaman kestiremiyorsun. Hani hangi hareket yapacağını tam anlamıyla kestiremiyorsun. İşte Golden State'de mesela bence iki tane çok kritik nokta var. Özellikle son dönemde yükselen performansların. Hani Curry'nin bireysel performansının yanı sıra. Hani Curry'nin performansını ben kenara koyalım. Bir, Kelly orada çıktı. Sakat diyebiliyorum. Uzun zamandır oynamıyor. Oraya Kent Bazemore attılar. Kent Bazemore ne getiriyor sana? En basında top çarçur etmiyor. Sürekli kendisi koluna giren bir oyuncu değil. Yani e, şut geldiği zaman atıyor. Soğumada da işte hani toplu oyunu soğumasını elinden gelip yapıyor falan filan. Bu ne oluyor abi? Curry'nin eline daha fazla top gelmesi. To Curry'nin üzerine çok daha fazla ucunu dönmesi yol açıyor bu. İkincisi, e, takımdaki rol oyuncuları Stephen Curry ile aynı takımda olduklarının farkına vardılar nihayet. Yani sezon başında bunun en çok farkına varan ve bunun üzerine duran oyuncu Draymond Green'le tabii ki. Hani güneyi mesela boş kalıyor tepede atmıyor üçlüyü. Hemen hop hop hemen bir handoff'a çeviriyor oyunu. Yani yine üzerinden gidiyor mesela. Hani bu Drayman'ın şut atmaması işte skolona neredeyse hiç bakmaması elbette bazı noktada eksi yaratsa bile bu şut, şey yapıyor abi ben kötü bir şütörüm, Benim elimde tarihin en, şütör, en iyi skoreri var. En iyi şutörü var daha doğrusu pardon. Dolayısıyla ben ona onu arayayım. Yani şu anda mesela bakıyorsun Toskana Anderson'undan tut işte ııı ee, ya Jordan Poole bir shooter aslında pek o iyi bir oyuncu olmadı ama olmayacak her zaman ölmüş. Andrew Wiggins ne kadar? işte Kevin Love'sinden işte Mulder'ına kadar daha fazla körü yarılıyorlar mesela. Daha fazla körü üzerinden şekillendiriyorlar ucuğunu ve bu onların ucuğlarını da artı değerli katıyor. Şimdi şuna gelecek olursak senin bahsettiğin kritik nokta var. Ee, Golden State'te Anthony Davis'le LeBron James'e eşleşebilecek iki tane oyuncu yok. İkisiyle de ayrı, ayrı eşleşebilecek bir tane oyuncu var. Ama sıkıntı şu biraz. Draymond Green ne kadar özel bir birebir savunmacısı olsa bile hala ben Draymond Green'in serbest savunmacı olarak takılmasını isterim. Ama benim bunu yapabilmem için ikisinin de karşısına atabileceğim oyunculara ihtiyacım var. Şimdi hadi diyelim yapamayacağız. zaten yapamayacaksın. Zaten ezip geçecek da. Hadi diyelim sen oraya şey attın kağıt üzerinde. Verdin işte Andrew Begins'i. E baba şeyin karşısında kim vereceksin? Yani Keval'ın önüne savunacak halin yok ya. Anthony Davis'i. Nereye savunuyorsun yani? E, Dreymangeli vermen lazım. Bu dolayısıyla tabii ki Dreymangeli özel yapan yani savunmasını daha da özel kılan e, şeyden biraz elinden alıyorsun. Ha hala savunmada özel bir performans göstermesini bekleyebiliriz Draymond Green'den. Ama e, hani bu sefer Draymond Green'ciliği başka oyuncudan bekleyeceksin ve bunu yapabilecek bir oyuncu yok. Şey, e, Golden set buluyorsun. Diğer taraftan Stephen Curry etrafında evet işte mesela bu sene e, Andrew Wiggins şutunu geliştirdi. E, i̇şte Banks'ten mesela birkaç tane ee, şapkadan tavşan çıkartabilen oyuncu da buldular bu sene işte özellikle Jordan Poole gibi hoş Poole geçen sene de vardı da ee, işte Toskane Andres'ini ben beğeniyorum iyi bir rol oyuncusu iyi savunmacı işte birkaç posyonu savunabilen e, ve golü setin kısa beş oynamasına biraz yardım, yani yardımcı olan da bu oyuncu Draymond Green yanına falan filan ama e, bu da şöyle bir sıkıntı var hala top Draymond Green ya da Stephen Curry'nin elinde olmadığında orada topu yere vurup bana sağlıklı karar ver diyebileceğim bir oyuncu yok. Andrew Wiggins kendini bu sene bir skorer olarak geliştirdi. Özellikle ona Golden set çok fazla şey üzerinden, e, iki ikili oyun çözüyor forvetler üzerinden ki o da rahatça işte orta mesafesine gitsin ya da işte pota girip o da e, pota çevresini bitirmeye çalışsın ya da işte pull up'ta kalksın diye. Ama mesela Andrew Wiggins topla hadi karar verdiği zaman en sağlıklı karar verebilecek oyuncu değil. Bu bir. İkincisi Kevin Durant dediğimiz oyuncu. Fota çevresinde de tehdit ya. Yani veriyorsun topu işte turnike atmasını bekliyorsun. Turnike'ye turnike atarken airbol atan bir adamdan bahsediyoruz. Ve sen orada yardım savunursun. LeBron James üzerinden ya da Anthony Davis üzerinden getireceksin mesela. Hani o zaafı daha da ortaya çıkacak. Draymond Gray'in özel bir karar verileceği işte o 4-3'lü yönetmede bir şey haline geldi en nihayetinde. Bir marka haline geldi. Ama e, ben top altını. Entine Davis'te savunabilirsem yani o yardım savunması üzerinden ya da Labranjac'im savunabilirsem eee Goal bu hücumunu Gerçek sekteye ulaştırabilirim. bu önemli bir sıkıntı Goal United Borgici için. Savunmadaki problemden bahsettik zaten. Şimdi ben şeyden yani senin gibi düşünüyorum bu arada Andre, Andre Drummond konusunda. Ben Drummond'un çok fazla sahada kalacağını düşünmüyorum. Henen düşünmüyorum yani 15 dakikasını oynar yine muhtemelen. Hani ben şöyle düşünüyorum. 15 dakika oynasa 15 dakika işte 15-20 dakika Monte Carlo oynasa mesela atıyorum körün olmadığı bölümleri falan. Hani bir 15 dakika falan herhalde entry değilisi bir şeye görürüz. 5 ee, numaralı görürüz gibi geliyor bana. Ee, i̇şte işte bu da olacak. Hani Golden Set özelinde yani çok şey yaptık. Hani nasıl eşleşecek bunlar diye düşünüyoruz. Burada kritik nokta biraz şey olacak aslında. İşte o da bir şey çıkarması lazım. Yani Kölü'nün dışında Golden State Warriors'ın kritik noktası şey olacak. Yani bir tane adam çıkartabilecek miyim ben? Yani bu Andrew Wiggins olur. İşte Jordan Poole olur. ya da başka biri olur. Işte Kent Bezmi olur. Yani Golden State'in bu maçı kazanması için Kölü'nün özel bir performans sergilemesi lazım. Bütün bu soğuma şeyine rağmen. Hani Lakers'ın potansiyeline rağmen. Bir şekilde her fırsatını bulduğunda kaldırma koşulları sokacak. Bir tane de ekstra skora bulması lazım Golden State'in. Yoksa harbiden çok zor işi. Çünkü reboundlarda da mesela ben Lakers'ın üstün olacağını düşünüyorum. Yani Andre Drummond'ın sağda kalmasının esprisi bu olacaktır. İşte Monterey Serral'ın mesela atletizmi Kevin Luna'ya biraz problem yaratabilir. Hani bire bir oradan da iki pozisyon çözebilir. Monterey Serral kenardan gelip. E, Anthony Davis'in eşleşmesi yok hadi ona bir eşimi bulun diyelim Labrana'nın yok Labrana bulun, Anthony Davis'in yok bu sefer yani dolayısıyla e, Schroer'da bu ekstra bir katkı verecektir muhtemelen e, yani Lakers'ın bu star power'ına Stephen Curry sadece yetmeyecek <gülüyor> onu herhalde söylemek e, ben şey görmüyorum bir base görmüyorum bilmiyorum ekleyeceğim bir şey var mı
1: yani iki takımda yani bireysel baktığında çok büyük yıldızlara sahip olmasına rağmen hani böyle inanılmaz akışkan hücuma şey inanılmaz hücum takımları değiller. Ee, ya Ama Lakers'ın her zaman yani iki senedir Frank Vogel döneminde çok iyi bir savunma takımı olduğunu gördük. Yani bu sene Anthony Davis sezonun yarısına sakat geçirmesine rağmen o savunma kimliğinden ta takım çok ödün vermedi. Ama karşı tarafa bakıyorsun yani ta o o Golden State'in iyi savunma yapabilmesinin tek sebebi Draymond Green'in arkada e, topsuz bir şekilde bekçilik yapabilmesi. E sen şimdi eğer ona oralı verirsen LeBron'a Davis boşa çıkıyor. Eğer LeBron'a Davis'e verirsen bu sefer arkayı toplayacak biri kalmıyor. Yani senin savunmadaki en güçlü kozundan vazgeçmek zorundasın. Ya da bırakacak.
0: <Gülüyor>
1: sen bunun tutmasını bekleyeceksin yani. Çinitten Golden State için iki ucu boklu değnek biraz. Ben yani tabii ki şey demek istemiyorum hani tek maç tek maç sonuçta. yani köri çıkıp hı hı. 14 tane üçlük atar. Yani yapar bunu gördük. Yani bir ayda kaç kere 10 tane üçlük attı, 10 üçlük attı. Yani yapabilir bunu. Köriye karşı tek maçta ben şey demek istemiyorum. Hani kesin kazanamazlar demek istemiyorum. Ama yani o Lakers'ın fiziğiyle, Lakers'ın o savunmasıyla siteden başlayabileceklerini hiç düşün e, bu, bu, bu kadar Biz bu maç hakkında düşünce. Ee,
0: anladığım kadarıyla sen de benim gibi Lakers'ı bir adım öne görüyorsun. Ya yani rahat da belki ilk hı hı. adım Evet. evet. Ee, peki ee, geçelim abi şey ikinci ikinci eşimizi geçelim batıdaki bir yandan kafa gitti ee, biraz daha az eğlenceli gözüken Memphis Grizzlies San Antonio Spurs eşleşmesi. Ee, şimdi Memphis benim çok büyük saygı duyduğum ve bu sezonun en güzel hikayenin biri olduğunu düşündüğüm ve bu arada olması da beklediğim bir takım. Yani insanlar Memphis'e çok fazla şans vermiyorken biz Yazdık Nightser. dedik ki bu takım playinde olur. Yani orada olur. Hatır playoff'a kalır mı bilemem ama. E, burada kendimize bir
1: ödül verelim. Yani sezon daha başlamıştı. 3 maç olmuştu. Benim geldiğim ilk podcast'te biz yani New Orleans'ın buralarda olmayacağını söylemiştik mesela. Hani Memphis daha iddialı takım. San Antonio daha
0: iddialı takım demiştik. Buradan kendimize bir fayda çıkaralım. Yani kendi reklamımızı yapmayacaksak kendi podcast'imiz öyle değil mi? Yani?
1: <gülüyor> Aynen öyle.
0: Ee, şimdi yani Memphis aslında iyi bir yani aslında play öncesi bir play maçı yaptı. Bu yani Golden State maçı onlar için aslında iyi de bir sınav oldu. Tabii ki yani San Antonio çok daha farklı bir takım ama en azından o final maçı havasını geçen sezonlardan bu sene de bir Golden State maçı tatmış olmaları bence önemliydi. Genç bir takım için. Ben Memphis'i biraz önde görüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu eşim hakkında. Ama San Antonio'la alakalı mesela. San Antonio bu seriyi sence nasıl... Yani bu hep playoff'a geldiğimiz için otomatikmen serili diyorum ama... Yani bu maçta San Antonio'nun şansı artacaksa nasıl artacak abi? Sen ne düşünüyorsun?
1: Abi bence yani burada en büyük şey yine tek maç olduğu için... Yani Can Borent'in zaaflarını ne kadar ortaya çıkarabileceklerine göre çıkarabileceklerine... Oranla artacak yani San şansı hı hı. yani Biz geç, geçen seneki play-in maçlarında da bu seneki işte son maçlarda da hani rakip takımların Morant'in e, şut zaafına çok yüklendiğini gördük. Yani bir o kadar neredeyse ondan faydalandık, faydalandıklarını gördük. E, ve Spurs'ta de bundan faydalanabilecek oyuncular var. Yani ligin en özel guard savunmacılarından biri Dejan Tömeri var. Kolları uzun. Mesela hani Cam Morent iki adım geriden savundu, de, de, savunduğunda Dejan Tömeri yani çok fazla pas kanalını kitleyecek o uzun kollarıyla mesela. ve Montel'in ve Memphis'in bu durumda üretebileceği bir e, cevap olması gerekiyor. Eğer o o işçi e, çok kolay çözemezlerse, yani San Antonio buradan ciddi bir avantaj yakalayabilirse, Derozan da bu sene e, her zaman sıkıntılı olan bir oyuncu tabii ki ama bu sene Derozan'ın maç kapatma e, özelliğinin biraz daha geliştiğini gördük. Hani bazı maçlarda. Tamam yani çoğu maçta da tamam ona verdiler topu ve hani tamamında olmasa da çoğunda e, bir şekilde maçı bir yerlere getirebilirler o Ve bu tek maçlık seride de yani biraz da tecrübe işin içine giriyor. Ben o yüzden hani Gamoren'in zaaflarından ne kadar faydalanabilecekler ve maç sonunda maç sonunda yakın geçir, yakın gelirse Deroz'un o işine kadar kotarabilecek. Bunlara bağlı olarak Spurs'un e, böyle hani 51'e 49 falan önde olduğunu düşünüyorum. Hani çok ortada bence. Ama hani dediğim gibi bir, bir gıdım önde olduğunu düşünüyorum Spurs'un bu saydığım nedenlerden
0: hatırlıyorum. Ya tabii orada bir de tabii Greg Popovich şeyi de var en nihayetinde. Detayı yani, da var tabii. onu da atlamamak lazım. hani <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Ama şöyle bir sıkıntı var abi. Ee, yani Memphis'in ne kadar çok işlenebilir zaafları varsa San Antonio'nun da en az onlar kadar çok zafı olan bir takım olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi e, Top Demar Derozanın dışında bir oyuncu geldiği zaman biz şunu görüyoruz. Ee, San Antonio çok tıkanabilen bir takım. Şimdi senin ana top de Demar Droz'un -de zaten orta mesafede evet, özel bir oyuncu ama e, maalesef oyununu bir türlü orta mesafesinin dışına ta taşımadı. Taşımadı, taşıyamadı, olmadı neyse artık. Şimdi bu bir kere zaten hani e, bana soracak olursan Valenciunas gibi bir oyuncunun sahada kalması yol açacaktır otomatikman. Bu bir ee, Valensiyin salak kalması önemli bu takım için. İkincisi e, ben Memphis'in yıldız oyuncusunun yanında e, olan parçalara daha çok güveniyorum. Şimdi Jerin Jackson Jr. Evet mesela karşısındaki Aldin Johnson gibi hani iyi bir savunmacı olacaktır. İşte fiziksel mücadele kaçmayan işte e, hani kolay kolay yenilmeyen bir oyuncu olacak evet ama e, mesela fiziksel yani size anlamda uzun bir oyuncu şeyden kendi skorunu üretmeye de başladı geçen sezon. Bobo'la birlikte. Şimdi e, Can Muren işlemedi diyelim. Memphis buradan gidebilir. İşte Dylan Brooks e, deli dolu bir oyuncu. Zaman zaman o deli dolu ona zarar veriyor. Takıma zarar veriyor. Ama hani Dylan Brooks bize şurada iki pozisyon üstte skor üretebilir diyorsun. E, rebound işte takım e, açık alan bulur, oradan etki olur diyorsun. San Antonio'da özellikle ben Dömer dışında ya bana şuradan iki skor ürete diyeceğim oyuncu yok. Cardinal Johnson skor üretiyorsa bunu tamamen sağlayan Demar Derozun. Jacopo da skor üretiyorsa bunu sağlayan o. Yine işte Lonnie Walker o potansiyeli gösterdi ama oyuncu olamadı şu an akar. Biraz temörü var ama dejantemörü de yarı, yani yarı sağda orta mesafesinin dışından üretebilen de başka bir oyuncu da değil. Yani o da orta mesafe sıkışan bir oyuna sahip. Etrafını da açamıyorsunuz açamıyorsun. Mesela Cardinal Johnson oyunu hiç olmayan ve topu aldığı zaman direkt o close çok keskin bir şekilde atak yapıp pota çevresine bitiren bir oyuncu. Yani o e, hani şey bir 4 e, numara ne derler. çok e, şutu da biraz yavaş oturmaya başlayacak ama yani modern bir 4 numara işte mobil bir oyuncu. Ama Bankian'ın Johnson o şutu verdiğin zaman Kaden Johnson o şutları sokabilecek mi? Yani penetreyi kapattım, şut zorladım. E, ne yapacak? Jakob Petal da eşleşebilecek bir oyuncu. Ama e, Jakob hücumda bir tehtane gelmesi için Demar de e ihtiyaç var. E, Valenciunas'a böyle bir durum yok. Yani Valenciunas'a topu veriyorsun postop ve üretebiliyor. Yani e, Camerand belki takımın ana oyuncusu olarak e, daha fazla defoya sahip olabilir. E, Demar de nazaran. Ama ben e, Memphis'in bunu daha dengeleyebilecek, daha iyi dengeleyebilecek, onu daha hani taşı, e, o defansları taşıyabilir hale getirecek bir yan parçası yan ekibin olduğunu düşünüyorum. Bir e, rol oyuncamı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben Memphis önde yazıyorum. Bir de San Antonio çok kötü durumda abi. Hani e, son 13 maçın 4'ünü ne kazandılar? E, hiç yani ritimden tamamen çıkmış bir şekilde gidiyor. Yani o da çok onların canını sıkacaktır yani bu maçta.
1: Yani bu iki takım da aslında hani e şey olarak e, hani oynadıkları oyun falan anlamda demiyorum ama kadro yapıları olarak biraz benzer takımlar. Hani çok böyle baş üstü oyuncuları oyuncu iki, iki takımda da yok. Ama iki takımda e, böyle hani basketbolda bu, bu tarz takımların e, nasıl başarılı gösterecek şekilde bir oyun oynadılar. Yani iki takımda mesela çok fazla top kaybetmiyor. E, hı hı. Savunmada e, bir şekilde bir gayret gösterebiliyor. E, rotasyonları Memphis bu konuda daha avantajlı. Rotasyonları biraz daha fazla. Yani bu iki takım da bu böyle küçük şeyleri yaparak biraz aslında başarılı oldular. Bu, bu normal sezon. E şimdi bakıyorum yani sen Spurs'un hücumdaki zaaflarından bahsettin. Kesinlikle katılıyorum bunlara. Ama hani ben mesela Memphis'te de hani Jarren Jackson Jr. çok beğendiğim bir oyuncu ama bu sene döndü. Hani çok böyle şey dönmedi. Hani e, hayal ettirdiği topçu gibi dönmedi. Zaten hani bu bir sorun da değil. Hani geleceği çok parlak bir oyuncu. Ona ben hala şey onda bir şey, basis yok da hani bu sezonun özelinde, bu maç özelinde ee, çok diri dönmedi Jeremy Jackson Jr. Ya Dylan Brooks mesela benim yani bu kadar istikrarlı yanlış karar veren başka bir oyuncu NBA'de yani çok nadirdir hani bir elin parmağını geçmez. Ben Dylan Brooks'un oyunu hiç sevmiyorum ve bu tek maçlık sistemlerde Dylan Brooks gibi oyuncular biraz senin elinde de patlayabilir yani o topu ona verdiğin zaman sana geri vermiyor çünkü yani o bir şekilde kendi şutunu yaratıp atmaya çalışıyor. Ve hani çok kötü şutlar seçiyor. Hani cidden çok kötü Hı -hı. şutlar seçiyor. Ha, attığı da oluyor ama nadir oluyor. Ve böyle tek, tek maçlık bir e, şeyde forma istemeyeceğim bir oyuncu yani. Çünkü dediğim gibi elinde patlama ihtimali çok yüksek olan bir oyuncu. E şimdi baktığım zaman hani iki takımda da e, bu hücumlarında olsun, savunmalarında olsun ciddi zaaflar var. Ben o yüzden yakın bir maç geçer diye düşünüyorum. O Hı -hı. yüzden de Spurs'u biraz önde görüyorum açıkçası. Yakın maç geçtiği zaman çünkü Memphis'in hep bocaladığını gördük biz yani e, şeyde play-in maç geçen seneki play-in maçında da Portland'a karşı bocalamışlardı. E, bu sene son Golden State maçında yine e, çok iyi bir performans gösteremediler. E, Spurs dediğim gibi çok yorgun çok e, ben de bas arasında ama hani son bir maçlıkta Gazlerin olduğunu düşünüyorum ben ve hani maç yakın geçerse cidden bence hani en güvenilir el saadaki Demar Derozan'ın eli olacak. Ben o yüzden Spurs dediğim gibi bir milim önde geliyorum. 51'e 49 diyorum
0: yani. E, ya zaten e, senden yani Dylan Brooks'tan bahsettin. E, ya Maçın en kritik adamı Dylan Brooks ya.
1: Çünkü... E, maçın en kritik adamı Dylan Brooks'a senin için bence bu iyi bir şey değil. Hayır hayır. yani, yani. Ben... İki
0: takım içinde yani. Total'ın maçı gerçekten belli adam Dylan Brooks olacak büyük ölçüde. Çünkü e, bir kere de Marne Roos'un karşısına atabileceğin en güvenliği savunmacı. Ee, ve Demar de, -de kendisinden biraz daha kısa bir oyuncu gördüğü zaman genelde post giden ve oradan üretebilen bir oyuncu. Ama yani Brooks'u posta itemiyorsun. Birebir savunması gayet yerinde. Hani yüzdürlük savunması da. Dolayısıyla Demar de, -de ben biraz problem yaşayabileceğini düşünüyorum böyle bir fizikselliğe karşı. Bir de hakemlerin tabi buradaki tutumu da belirleyici olacak. Çünkü hani sen kolay far vermediğin zaman işte Demar de, -de Rose'un çizgiye gidememeye başladığında ee, Dillenburgs'un olay olması San Antonio'nun kötü şut seçmesini yol açabilir ve bu kötü şutlar Memphis'i e, açık alan şansı doğurabilir. E, özellikle burada Can yani Borent'in vardı. Çok kritik tabii zaten. E, dolayısıyla hani hakem performansı da burada belki terazi bir yerden hani, alıp diğer tarafa e, koyabilir gibi geliyor ağırlığı. Ama e, yani şey işte Dillenburgs abi dönüp dolaşıp ben Dillenburgs'a geliyorum. Bahsettiğim gibi çok kötü karar veren bir oyuncu hatta istikrarlı şekilde kötü karar veriyor ama e, bunun olumlu yansıdığı maçlar da oldu. Onlardan birini ya yaşarsa hani ben eee açı konuşmak gerekirse e, biraz daha hani çok böyle 15 20 sayı olmasa da hani işte 3 topla falan fark oluşacağını yani işte nasıl söyleyeyim hani Yiyeli 99 falan kazanacağını düşünüyorum öyle söyleyeyim yani.
1: Anladım. Bakalım. Yorumsuz yani, kad... Şu an Memphis dedi yani daha iyi durumda zaten. Yani ben birazcık böyle Spurs kadrosuna olan sevgimden dolayı da biraz böyle subjektif bir şeyde tahminle bulundum biraz. Hı hı. Ama dediğim gibi yani maçı e, maç yakın geçerse bence Spurs kazanır ve bence maç yakın geçecek. Yani bu yüzden Spurs kazanır diyorum.
0: Güzel. Ee, abi bu da ben doğuya geçiyorum. Varsa hani eklemek istediğim bir şey varsa tabii ki eee batıdaki dair onu da alayım. Yoksa ben e, çok gevezelik yapacağımı düşündüğüm eşleşmeye <gülüyor> doğru kaymak istiyorum yüksek müsaadenle.
1: Şey diyeyim sadece e, bu hani 8. kim olur e, tahminimizde yapacak mıyız yoksa onu yapmayalım mı? Hani
0: 9-10
1: kazananıyla 7-8 kaybeden arasında kim aşırı, kim kazanır tahmin.
0: Şöyle ki e, ben Lakers'ın yeriyi alacağını söyledim, söylemiş oldum e, haliyle. 8-9 eşleşmesi de Golden State ile Memphis arasında oynanıyor. benim şeyime göre ve ben onun Golden State alacağını düşünüyorum.
1: Ben de aynı şekilde düşünüyorum yani şey Spurs Memphis maçını kazanın ikinci maçta çok şanslı olduğunu düşünmüyorum 7 Lakers 8 Golden State olur bence de.
0: Aynen yani Utah ya ne tatlı olacak be yani Golden State'in neyse ona da zaten farklı zamanda değiniriz ee, yeri geldiğinde değiniriz şimdi. Aynen. Ben başlıyorum abi müsaadenle 7-8 eşleşmesinde Doğu'nun. Boston Celtics Washington vizesi alacak ve hani o maçı kazanan 7. sıradan girip 2 numaralı Netsin karşısına çıkacak Doğu playofflarında. Şimdi şunu söylemek lazım. Boston Celtics de şu anda sakatların durumu ne bilmiyorum. Yani son maçta neredeyse hiç kimse oynamadı. Vergi mükellefleri oynadı. Ee, hani, ve Knicks'in ağzına iniyorlardı. O <gülüyor> belki mükellefleri. <hakikaten gülüyor> biraz can sıktı. Ee, Canlı sıktı yani New York Knicks e, dostlarımızın. Ama e, neyse ki sonunda kazanmasını bildin New York. Ee, şimdi herkesin sağlıklı kaldığı senaryodan devam edeceğiz tabii ki. Boston Celtics'in yani Washington vizası karşı o kadar çok çözümü var ki. Bir birleşimlerden gidecek olursak en basitinden Jason Tatum'la eşleşebilecek bir olumsuz yok şey, Washington'ın. Yani Tatum nasıl oyuncular karşı problem yaşayabiliyor abi biraz. E şunu gördük. Geçen sezonki OKC maçında mesela bizi e bizim sahada oynanan ya da işte hatta Boston'daki maçta da C Chris Paul Jason Tatum'a hakikaten sıkıntı yaşattı. Nasıl sıkıntı yaşattı? E bir posta topu aldığı zaman Jason Tatum itemiyor Chris Paul'u. Çünkü Chris Paul çok güçlü bir oyuncu. Yani boyunun çok üzerinde bir post savunmacısı. İki, sürekli e, Tatum'un ball handling'ine saldırdı. Nasıl saldırdı abi? Sürekli elini konu sokuyor. Sürekli o topa hamle yapıyor meselesi olmadan. Ve bu onu çok bozmuştu. Yani ball handling keskinleşmediği için hala. E, benzer bir oyuncu olarak mesela Kyle Lowry gösterebiliriz. Bu, bu, bu bir opsiyon. Böyle bir çok yok Washington'ın. Mesela Russell Westbrook evet iyi post savunmacısı. Ama mesela Russell Westbrook Kyle Lowry arkadaş ya da işte Chris Paul arkadaş. Hani böyle sürekli savunmada nefesini yani ensenizde hissedeceğiniz her hamlinizde savunmada kontra sav, hamle yapabilecek bir oyuncu değil. Ben bu sene savunmasının çok daha olgu olduğunu düşünüyorum. Daha iyi bir savunma performansı gösterdiğine katılıyorum. Ama yani bir Kyle Lowry değil. Bu bir. Yani İkincisi bir
1: faal, pro faal problemine girme ihtimali de çok, çok yüksek. Tabii, diyoruz, topa, topa baskı esnasında.
0: <gülüyor> Aynen evet. öyle. İkincisi yani hoş bu sene çok fazla yaşamadı ama yaşamayacağı anlamına gelmiyor bu katılıyorum yani ikincisi sizin elinizde işte Kevin Durant gibi bir fiziğine sahip bir savunucu vardır işte O.G. bir falan vardır ve bu sefer yani Jason Tatum'ın yani o hem dripping'i oturabilecek hem de o step back'lerine savunabilecek bir fizikte bir kanat oyuncunuz vardır ve onu verirsiniz karşısında en basitinden birebir üzerinden gidiyorum tamamen öyle bir oyuncu yok ki yani o profile tek uygun adam Isaac Bonga Isaac Bonga'yı e, sayı çünkü direkt sağınaşlatacak yani şey e, Brad Stevens. Biliyorsun bunu. Ya yani bu sene mesela bir normal sezon maçında işte Basın Devlasman'ında e, oyunu attı İshak Bonga'yı şey e, Scott Brooks. ilk bölümde iyi de katkı aldı aslında hiç savunma kısmında. Ama e, bu sefer hiç savunmuyorlar ki abi. İshak Bonga 5-0 ne attı mesela maç. Yani az oynadı yani. 15 dakika falan ya oynadı ya oynamadı. 5 tane köşe üçlüyle diyorsun ve hani İshak Bonga onların dördünü sokmadığı sürece. Bak 5-3 ile oynasın. İşte 5-2 ile 5-3 ile oynasın. Yine 6.'da o şutu verirler. Hani o kadar özel bir şut performansı göstermesi lazım ki İshak Bonga'nın rakipler artık ya baba bu adam bugün eli tutuyor. Ben bunu bu şutu artık vermeyeyim desin. Ya da işte Çenler Hacıs'ın diyeceksin. Çenler Hacıs'ın da Çenler Hacıs'ın yani hani. E, tamam. <gülüyor> pardon Çenler Hacıs'ın değil ya. Şey. Aynen öyle. Yok yok yok. Çenler Hacıs'ın. Pardon pardon. Özür dilerim şey bir anda kafa şeye şey gitti e, tamam. Troy Brown'a gitti pardon. Doğru. Benzer o, özelliklere sahip oyuncular zaten. E, şimdi dolayısıyla Jason, Jason Tatum'un eşişimi bir problem. İkincisine geliyorum abi. Campbell e, Walker Evan Fournier yine Jason Tatum perdeyi aldıktan sonra gerek orta mesafeden gerek 3 sayının gerisinden o pull-up şutları sokabilen oyuncular. Sizin ya burada bir Çözüm üretebileceğiniz bir şey olabilir. Ya switch yapabilen bir uzunluğunuz vardır. bay gibi. Direkt bir kenro elinden alır. Ve e, biraz daha işi birebiliyorlarsınız. Ya da işte dersiniz ki valla ben ikili sıkıştırma getiriyorum. Arkaya toplayacak benim kanat oyuncularım var. Ben oradan işte top kaybı üretirim. E, i̇şte pas arası, pas kan, e, şey pas araları yaparım. İşte topu çalamasam bile topu yönünü değiştiririm. Rakibi ritimden çıkartıp Kötü şutu zorlayıp e, oradan ribaht alıp tempo kasarım diyebilirsin. Ama öyle bir soğuma, öyle bir bir, bir, bir kere öyle bir formatın yok. İki, öyle bir uzunu yok abi. Hani hem topa baskı yarattıracaksın hem devamında e, tekrar soğumada o recovery yapacak uzun da yok. Yani buna en uygun adamı şey hmm, o atizme sahip şey var. Bu Chicago'nun aldıkları e, Gafford var. Ama abi Geffert'i de 15 yılın hakkının üzerinde oynatmak istemezsin. Çünkü devamlılığı olan bir oyuncu değil. Kafası çok kilit geliyor. Ve o, onları kusur, o rotasyonları yapacak bir oyuncu değil yine herkese. Ha! Bu takım için çok değerli bir oyuncu. Onu söyleyelim. Washington için. Ama sınırlı bir oyuncu. Yani ben ilk geldiğinde iyi performans göstermesini bekliyordum. Çünkü en büyük tehdidi olan işte Picaray oynamasını bilen, savunmada da atletik işte e, her top atlayan zıplayan ve blok tehdit oluşturan bir İyi bir backup 5 numara. Buna bir sıkıntı yok. Ama iyi bir backup 5 numara yani. Alexler benim gördüğüm en kötü basketbolcu. <Gülüyor> ee, bu takımın hücumda sahaya bir şey verebilen yani bireysel anlamda sahaya bir şey verebilen bir tane uzun var abi. O da Robin Lopez. Acı bir şey bu. 2021 yılında Robin Lopez'in sizin en iyi e, hücumcu uzununuzun uzun olması acı bir şey. Şimdi ama işte onun sonuna tutanıyorsun. Yani Boston Celtics mesela şöyle bir 5'te sahaya çıkabilir yarın. Ki çıkacaktır göreceğiz. Yani herkesin sağlıklı kaldığı senaryoda söylüyorum. Kemba Walker, Marcus Smart, Evan Fournier ki Jalen Brown yok hani bilmeyenler için söyleyelim. Jason Tatum, Robert Williams. 4 tane toplu üretebilen, pull-up tehdidi olan Smart'ı biraz kenara bakalım ama hani o da iyi gününde eli tuttu zaman atıyor. 4 tane işte 3,5 tane böyle oyuncum var benim. Top yönlendirebilen oyuncum var. Bir tane de gerçekten hem çok iyi pasör hem de çok iyi karar verecek uzunum var. Robert biliyorsun. Ben bu 5'i sağlıklı Bu 5 çünkü bana savunmada da bir şeyler verecek. Hele bu takıma karşı. Washington'a gelelim. Washington'ın bireysel anlamda yani kendi skorunu üretebilen ya da hani hücum potansiyelinin en yüksek olduğu 5'e gelelim abi. Washington'da kim var? İşte Russell Westbrook, Bradley Beal. Ee, Davis Bertans Rui Hachimura ve şey e, Robin Lopez Ya şu 5 uzun süre kalamazsın Robin Lopez'e atak yapabilirsin Rui Hachimura kendini geliştirdi ama Kısaların karşısında ben kalmasını istemem Laterali, O lateralize sahip değil Davis Bertans hiç değil 3 tane ya bak Russell Westburg'da artık yani Bacaklar pek gitmiyor yani, yani Eski tamam o patlayıcıktan Bazı esintiler bizi sunuyor arar ara ama Hani açık alanda genelde gösteriyor onları ve savunmada da mesela penetre, penetresine gittiğin zaman, yani penetre yaptığın zaman Westbrook çok kolay geçiyorsun. Hani genelde kolay geçiliyor ondan sonra toparlamaya çalışıyor falan filan işten geçmiş oluyor zaten. Dolayısıyla hani bir tarafta sahada en iyi 5 hücumcusunu aynı anda sahaya atabilecek bir takım. Diğer tarafta uzun süre bu 5'i sahaya atamayacak bir takım var. Bu büyük bir problem. İşin şey kısmına gelelim. Washington'ın savunmadaki problemlerinden hücumuna geçelim. Topla karar veren oyuncusu Russell Westbrook olan bir takım alanı olabildiğince açması lazım. Biz bunu yıllarda zaten söylüyoruz ki bu şey değil hani üst tatlık diye bir şey yok. Bunda çok basit bir denklem. Russell Westbrook diyor, pota çevresi olması gereken orada etkili olan bir oyuncun varsa alanı olabildiğince açarsın ki Russell Westbrook pota çevresinde işte, kember üstünde baskı kursun. Rakibi üstüne çeksin. Kendi pot altında bitiriyorsa bitirsin. Bitirmiyorsa dışarıya bu driving kick ile boş şutları bulsun. Houston'a biz bunu gördük. Yani Houston'a başka bir oyuncu evrede Westbrook. Ayrı bir konu da. Ne kadar efektif bir oyuncu olabildiğini biz geçen sene Houston döneminde gördük. Covington takasından sonra. Hatırlarsın. Sakatlığına kadar. Şimdi böyle bir oyuncu, böyle bir oyuncu grubu yok Washington'ın. Ayrıca böyle bir oyuncu grubu pek olmadığı için ben mesela istesem Marcus Smart'ı ya da Jason Tatum, neyse artık şeyin üzerine tutabiliyorum. Westwood'un üzerine tutabiliyorum. Benim switch zor zorlaş, zorlaşacak bir şey yok ki. Etrafı yok ki Washington'ın. Ee, yok ki. Hani şey gelecek mesela atıyorum tamamen salıyorum işte. Hacimura perdeye gelecek. Sen de onu ilaç yani switchecek edecek muhtemelen da yani bir, switchlemesin gerek yok. İki, switchlese bile etrafını yeterli kadar açamadığın için ben sağdan soldan yardım getirebileceğim zaten. Bu Westphul'un top kaybetmesine yol açacak. Bu Westphul'un hücum faal yapmasına yol açacak. Ve dolayısıyla yarı saha tıkanmasına yol açacak yine Washington'ın. 2 hani hücumdaki birinci sıkıntı Westbrook artı Westphul etrafında sağlıklı bir yapının olmaması. Bu bir. İkincisi Bryant'lı bir bir adale sakatlığı yaşıyor. Son maçta o adale sakatlığına rağmen oynadı ama kötü oynadı. Ve kötü oynadığında özellikle ilk Iı, üç çeyrek Washington'ın ne kadar problem yaşadığını gördük. Çünkü Bradley Beal bu takımın topu eline aldığı zaman Westbrook şutu istikrarsız sonuçlar kötü yani bu sene yüzde otuzda müşkün atıyor ama hani, yani yeterli bir yüzde değil en de Evet ota tam hesabı falan filan ama topu eline verdiği zaman al babacım bana skor üret buradan dediğinde bir tek oyuncu gidiyorsun. O da Bradley Beal. Bradley Beal'ın bir sakatlık problemi var. İkincisi Bradley yıl şu anda elit olmaktan alıkoyan en önemli problemi ball handling'inin hala keskinleşmemiş olması. Bradley Beal evet toplu üretebilen bir oyuncu. Evet işte 1,5 numara olarak oynuyor. Kendisi kuruluyor. Üretiyor falan filan. izolasyon üzerine oynuyor. Kilo oyun bitiriyor. Her şey tamam. Ama elit değil. Mesela bu biraz problem yaratabilir. Yani detay bu aslında bu maç içinde. Yani bu da problem yaratabilir. Şeye geliyorum işte Bradley bir yıldan sonrasına geçiyorum abi. Washington daha fazla problem var da biraz da hani şey yapmak için biraz kısa kesmek ve sözü de sana vermek için şey yapacağım. Washington nasıl kazanabilir? Washington'ın kazanma ihtimali tabii ki var. Washington'ın en büyük kozu bu sene boyunca klasik bir Russell Westbrook takımı olmalarıydı abi. Klasik bir Russell Westbrook takımı ne yapar? İnanılmaz tempo kasar. Oyunu çok fazla kaosa sürükler ve bu kaostan da beslenir. Ama bu kaostan beslenmeniz için sizin karşınızda, sizin kaosunuza karşı hani oyun aklı koyacak, ee, sakinlik kazanacak, şey sakinlikle size fark yaratacak, hep bir o şey takip mesafesinden ayrılacak bir takım olduğu zaman o kaos oyunu size hiç işlemeyebiliyor. Hatta çok tavan, tavanınıza çarpabiliyorsunuz. Geçen seneki basın olsaydı tavana çarpardı Washington. Ama bu seneki basına karşı Washington Wizards Boston kendi oyununu kabul ettirebilir. Yani en büyük ve en büyük şey bu olacak bence Washington'ın. Ben oyunu kaosa sürükleyebilecek miyim? Kaosa sürüklersen eee Boston Celtics'i ben kendi oyunuma e, hapsedebilir miyim? Çünkü Boston Celtics bunu teşvik takımı takım bu sene. Yani işler yoluna gitmemeye başladığında çok fazla ritim dışı şut atıyorlar, çok fazla dış şut alabiliyorlar e, ve bu onların sürekli geçişimese yol açıyor. Şimdi bunu yapabilirse eğer Washington oyunu kaosu sürükleyip %50, %50 olan o yerdeki işte toplarda sürekli avantaj sağlayabilirse, kendine ekstra pozisyonlar üretebilirse işte hani o ikinci şans toplarını işte hücum übatlarıyla vesaire üretebilirse Washington'ın bir şansı olur. Çünkü Boston Celtics bu sene kapılabilecek bir takım. Ayrıca Washington'ın maça kesinlikle iyi başlaması lazım. Kötü başlarsa geçmiş olsun. Çünkü bu takıma karşı o kaosu yapmaya çalışsalar bile e, maça iyi başlamış ve alıp götürmüş bir Boston'a karşı onu çok fazla yapamayabilirler. Yani Washington kesinlikle basının zayıf başlangıçlarından faydalanması lazım e, ki maçın sonuna ortak girebilsin diye bitireyim.
1: Vallahi ben daha ne diyeyim yani. <gülüyor> <gülüyor> Scott Brooks bu kadar şey yapmamıştır, analiz etmemiştir bu maçı kafasında. Yani cidden çok güzel konuştuk. Ben yani diyebileceğim tek şey var Boston tarafından hı hı. Ee, yani çok şey sıkıntılı bir sezon geçirdi Boston cidden hani sezon başında yani bunu hatırlatmak istemiyorum ama biz 5. sıraya falan koymuştuk hani power rankingte de sene ortasında hatta yani ama ya Ben de onun
0: değil, doğudaki yani. favorim bu sözü kestim ama doğudaki favorim Boston'ın sezon başında
1: Yani evet benim de yakındı yani ilk 2'deydi en kötü ya ama bizim bile ihtimal vermeyeceğimiz çok şey yaşadı bu sene Boston Celtics ki yani ilk 11 maçta yanlış çatıramıyorsam 8-3'tüler. Tatum baya hani MVP kalibresinde top oynuyordu. Yani MVP olacak olmasa bile ilk 3'te 5'te olacak seviyede top oynuyordu. Tam o sırada Covid oldu Tatum. Hı hı. Ve yani oradan itibaren zaten çöküş başladı yani döndü Tatum evet ama Covid'den sonra dönen oyuncuların çoğunda gördüğümüz gibi hani bir süre bir titim tutamadı. İşte kembası döndü, back to backlerde oynamadı, işte Forniye geldi, o bile maç kaçırdı bir bir hafta, Marcus COVID maç oldu. kaçırdı. Efendim?
0: Şey Covid oldu, Forniye de Covid oldu.
1: Ha, aynen aynen doğru, şey sağlık protokolüne girmiş da Yani Robert Williams son dönemde çok fazla sakatlandı, yani tam kadro maça çıkamadan sene bitirdi adamlar. Yani o yüzden ben cidden üzgünüm sertiksin sezonu bu hale geldiği için. Hı hı. ve yani şu açıdan bakıyorum ee, eğer bu maçı kazanırlarsa yedinci sırada olacaklar ve Brooklyn Net'le de yaşayacaklar yani ben pek bir şansları olduğunu düşünmüyorum hele hele Jalen Brown yokken hı hı. Ee, yani kaybederlerse ama hani ve sekizinci olurlarsa yani Philadelphia'ya karşı da şansları yok tabi de anladığında onların Philadelphia'ya karşı olan bir psikolojik üstünlüğü var ya e, bu evet. son son 4-5 senedir sürekli playoff serilerinde karşılaştılar sürekli elediler Yine eleme şansları yok. Ben elerler demiyorum. Ama bastığın için daha iyi bir senaryo olduğunu düşünüyorum sekizinci olmanın. Yani ve hatta yani bu şeyde pikin bu seneki drafttaki pikin bile bir iki sıra değişti, değiştirebileceği için hı hı. Yani en iyi senaryonun sekizinci olmak hatta yani belki de zaten Jaylen Brown da yok. Sekizinciyi yani bile bırakıp playoff dışı kalma olduğunu düşünüyorum bu sene. Çok üzülerek söylüyorum bunları cidden. Çünkü yani Tatum Brown çekirdeği benim bu NBA'de en, en sevdiğim, en bağ kurabildiğim çekirdek. Yani Ama ta, daha ta, çok gençler tabii. Yani seneye bir 2 takviyeyle ben e, ha, yine önemli adaylardan biri olacaklarını düşünüyorum. Ama bu sene yani olmadı. Olmadığını kabullenip belki de hani onlar da e, bu psikolojiye girdi derse. Hani maçı satarlar demiyorum. Ama daha az asıl, asılmalarına sebep olabilir bu. Evli olursa da senin bahsettiğin gibi. Yani karşında Westbrook gibi bir adam var. Senin en ufak odak kaybında en ufak böyle hani bir e, şey bir dinlenme durumunda sana gelip saldırabilecek ve bundan çok fazla avantaj çıkarabilecek bir oyuncu. Sen yani bestural şey eleştiri getiremeyiz. Yani ben <gülüyor> o yüzden
0: getir getir sıkıntı yok ya.
1: <gülüyor> e, şey gibi kaos ortamı oluşursa maçta Bast'ın böyle birazcık hani e, maça odağından çok fazla bir basit hata yapabileceğini ve bunun da ve tam böyle Washington'ın isteyeceği senaryo olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden kazanabilirler gibi geliyor ama tabii yani bu çok böyle şevziksel bir şey oldu, yorum oldu. Sen tamamen taktiksel olarak açıkladın aslında Boston'ın çok net favori olduğunu <Gülüyor> ama hani dediğim gibi şu an Boston'ın ben psikolojik olarak hani bu maçı böyle kazanmak için çok çaba harcayacağını düşünmüyorum. O yüzden Washington'ın şansı olduğunu düşünüyorum hani Boston'ı favori olarak görsen de.
0: Oy ya muhtemelen hani Washington'ın alacağı işte Washington'ın tamamen şey üzerine açıkladık hani kaos üzerinden tempo üretmeleri işte ikinci şans toplarından bahsettik ama çok kısa şey de söyleyeyim e, muhtemelen hani Marcus Smart'ın böyle 8 ila 11 bin lirası falan üçlüklediğini göreceğiz biz e, çünkü o şutları verecek şey e, Washington hani Smart'ın ya da işte atıyorum diğer hani rol oyuncuları işte Grant Williams olur bu e, Peyton Pritchard olur ya da işte hani diğer işte, e, çaylaklar ya da işte genç oyuncular olur. Onların şu performansı tabii çok etkileyici çok et, e, kritik yani kritik olacaktır. Şu etkileyici olacaktır e, maçın devamı için. Hani Washington'ın yani, e, bazı oyuncuları yoğunlaşıp bazılarını risk edip hani onların artık ne kadar soktuğuyla biraz yaş, yaş, maçta tutunup tutam, tutunamayacağını göreceğiz muhtemelen. E, Smart o konuda biraz kötü bir sezon geçirdi. E, kötü bir maç oynamasını daha ümit edecek yani Washington tabi diye de bitireyim.
1: Yani son olarak şunu da söyleyeyim. Hani başta podcast'in başında dedim hani çok kötü bir normal sezon oldu benim için diye. Yani bu normal sezonda hani böyle iyi olan nadir şeylerden biri de bu Washington Wizards'ın yükselişiydi yani. Sezona çok kötü girmişlerdi. Eee bayağı hani 3 üç... mi neydi bir ara sanki. Hani bayağı kötü durumdalardı. Orada hani şey Bill'in sağ içindeki vücut dili olsun işte kaybedilen maçlardan sonraki vücut dili olsun hani takasını mı istiyor falan o muhabbetlere girilmişken Russell Westbrook cidden çok özel bir karakter koydu yani. Ee, yani ben Westbrook'u çok sevmiyorum ama hani bu oyununa, bu oyuna bağımlılığına çok saygı duyuyorum. Hani o açıklaması var yani ya, yüzün yok diye soruyorlar. Hani ben şampiyonum zaten NBA'de oynuyorum falan diyor ya. Hani hı hı. o o tarz söylemlerine ve o o basketbola bakış açısına cidden çok saygı duyuyorum Russell Westbrook'un. Yani bu normal sezonu güzelleştiren şeyler, nadir şeylerden biri de Russell Westbrook ve Washington Wizards. Yani. O yüzden ben onları da pre-off'ta görmek istiyorum ve göreceğimizi de düşünüyorum.
0: Sezon başında ben Washington şart, yani işler yoluna giderse, yani ben play'in kesin kalacaklarını söylüyordum ve hani Westbrook abim benim beni mahcup etmediği bir kere, ona çok teşekkür ederim öncelikle. İşler giderse 6'yı falan da alabilir diye düşünüyordum. 6 olmadı canlar sağ olsun. Ama e, yani Washington basını yendiği zaman 7. sıradan playoff'a girmiş olacak ki e, Westbrook aslında hani güvenmenin ne kadar doğru bir yol olduğunu doğru bir tercih olduğunu bize bir kez daha göstermiş olacak kendisi. Sadece son bir cümleyi bitireceğim. Hani Çok uzattık bu kısmı farkındayım ama e, Washington Wizards Zaten yüksel, Washington Wizards'ın yükselmesini sağlayan kritik notu şu oldu zaten. Ee, Washington sezonu ilerledikçe Russell Westbrook kimliğine bulunmuş bir Bradley bir takımla dönüştü. Bu takım Bradley bir takım evet ama Russell Westbrook mentalitesiyle oynamaya başladı. Her bir bireyi. Evet. Ve böyle olunca da e, galibiyetler, galibiyet serileri geldi. Ve şu anda e, bu noktada bulunuyorlar. Dileriz ki Washington Wizards'ımız. Yani biz tabii ki e, formamızı çıkartıp geliyoruz bu yayınlara ama e, temennimiz Washington Wizards'ın <gülüyor> kazanması yerinde tabii. Bence daha fazla gitler yani şu Boston'ın sezonuna bakınca. Diyelim ve son eşleşmemize doğru yavaş yavaş kayalım diyorum ben. Olur kayalım. Ay, bu eşleşme en kötü eşleşme ya. Abi ben ne konuşacağımı bilmiyorum ya. vallahi billahi yani açık konuşacağım.
1: Cidden o kadar kötü iki takım ki yani şey sene, sene genelinde Charlotte iyi diyebiliriz ama yani son dönemleri cidden çok kötü iki takım benden ne konuşacağım şey bilmiyorum açıkçası.
0: <gülüyor> o zaman kapatalım ya. Diyemişim <gülüyor>
1: düşünüyorum?
0: <böyle>. Ya şöyle e, sezonun ya yani Charlotte'un çok iyi gittiği dönemi hatırlayacak olursak e, burada kritik nokta aslında Gordon Hayward'ın sağlıklı olmasıydı. Çünkü hı hı. Gordon Hayward bize geçen sene de gösterdi, İşte bu sene de gösterdi ki her zaman güven... Yani sağlıklı kaldığı zaman tabii ki. Sağlık kaldığı sürece her zaman güvenebileceğiniz bir forvet oyuncusu. Bir kere rekibe göre kendi skoruna girebiliyor Çok iyi bir orta mesafeci zaten. En önemlisi faal alıyor. Faal olmayı bilip çizgiye gidiyor. Yani oyunu durduruyor. Rekibin yani takımın geri, yani geri dönmesi yol açıyor. Ve şey... Çok da iyi bir oyun yönlendirici. Şimdi Hatayı kolay kolay hata yapan bir oyuncu değil Gordon Hayward. Bu çok değerli bir şey. Bassın, sertiksin bu sene kadar en önemli noktadan biri de bu aslında. Hata yapmayan bir top yönlendirici. Şu anda yok. Hı hı. Yani, yani daha doğrusu şey Gordon Hayward yok yani daha doğrusu. Onun Şimdi ne oldu? Gordon Hayward sakatlandı. Lamello da sakatlandı. Tabii ki oradaki o süreçten de biraz işte Devont'a giren bir işin işte girdi. İşte biraz daha e, sorumluluk aldığı maçlar oldu. ama orada bir düştü şey Charlotte sonra ne oldu? Lamelo döndü ama Gordon Hayward dönmedi Gordon Hayward dönmeyip Lamelo'nun dönmesi da hani tabii ki sakatlığında muhakkak etkileri vardır ama e, Lamelo'nun bazı hamlıkları dikkat çekmeye başladı çünkü daha fazla toplu oynuyor yani en Lamelo bol topu aldığı zaman e, mesela fiziğini kullanmayı daha pek bilmiyor potaya giderken bir de fark ediyor musun bilmiyorum driplingi bazen çok erken kesiyor turnikeye girerken driplingi yani, erken kestiği için uzanamıyor potaya. Yani ve uzun yani uzun turnikeye kalıyor yani kısacası. Adımın hani driplingi doğru yerde kesmediği için zamanlamasını doğru ayarlayamadığı için ve bu onun işte e, pota çevresinde şutunun da yani yüzdesinin düşmesine yol açıyor. Ve hani bazen şey çok muhabbetin işte tembel de bir oyuncu olduğunu biliyoruz yani en de. Bazen çok tembel olduğu için de potaya kadar gid gitmesi e, gidecek alanı varken Böyle floatura falan kalkıyor. O floaturu sokamadığı zaman hani e, hücumda tamamen tıkanmış olabiliyor. Şimdi James Borrego ondan vazgeçmekten çekinen bir koç değil. Sezon başında yeri geldi hani işte tırnak içinde haddini de bildirdi. Yerini bildirdi. Dedi. O ilk beşe sokmadı biliyorsun o dönem. Hı hı. Ee, ama işte bunu yaparken güvenebileceğim bir Gordon Hayward var. Çünkü Lamele Bolo sahaya getirdi her şeyi Gordon Hayward yapıyordu neredeyse. Şimdi o yok. Oynamayacak diye biliyorum ben şeyde. Play'in maçında. Oynamayacak. Oynamayacak. <gülüyor> Dolayısıyla bu çok daha fazla mesela Devonti Graham'ın daha fazla sağda kalması anlamına gelecek. Şimdi Devonti Graham muhtemelen NBA'de hani Allah kaza bela sakatlık vermesin. Muhtemelen iyi bir bench yönlendiricisi olarak NBA'de kendine kariyer edinecek. Çünkü Picarol yönetmesini çok iyi biliyor ve pull up atabilen, o perde sonrası çat diye işte şutunu sokabilen ee, bir kısa ama çok kısa. Dolayısıyla hücumda da savunmada da sınırlı bir oyuncu. Bunun bazı problemlerini işte şeye karşı, gördün işte Washington'a karşı, Westphul karşısında bulduğu zaman mesela post post oynayabiliyor. Ee, postuna girebiliyor mesela şeyin haliyle. Ee, işte Terry beraber kullandığın zaman da işte iki tane çok kısa kanat, şey iki tane kısa şeyde kalıyorsun. Eee guard'la oynuyorsun. Hani bu fizikle oynayabilen işte size kısalara karşı problem yaşamını yol açabiliyor. E, Lamela Ball hani, e, evet savunmada bazı olumlu ışıklar vermiş olmasına rağmen hani sakatlık sonrasında bence o noktada da kötü başladı. E, PGA Washington'ın 5 numara oynaması evet güzel. Yani hücum potansiyeli özellikle çok yükleri çıkartıyor. Ama e, sen etrafına bir tane Gordon Hebert değil de bir tane işte oraya Devonti Graham attığın zaman hani Şerif olmuşsun abi çok çok kısa kalıyorsun mesela. Hani ölüme follevin de oluyor. İşte, kısa kısa beş oluyorsa mesela şunu yapabiliyordun sen. Nabilo Bol, Eee Miles Bridges, Terry Rozier, Gordon Hayward ve e, PJ Washington yapabiliyordun mesela. Hani dört tane birbirine yakın size oyuncu, bir tane de şey işte Terry Rozier gibi topa çok iyi baskı yapan, inatçı, işte biraz Dennis Schröder gibi e, kasa bir savunmacı. Ama Boydan heryazı çıkartıp şeye koydunuz ama bir kere hani boydan kaybediyorsun, size'dan fizikten kaybediyorsun. Pas kanallarını öyle kolay da, daha kolay baskı yapamıyorsun en basinden. Alanını da rahat konusunda problemler yaşıyorsun. E, hal böyle olunca senin savunman delinebiliyor. Mesela e, biraz daha şey detaya ince olursak hani eşleşme bağlamında. Mesela abi Domanta Sabancı kim olacak? Yok.
1: Yani değil mi? Eşleşmez.
0: Yani son Knicks maçında mesela şunu gördük. Ee, şeyle savundu. Ee, yani birebir aynı oyuncu değil ama hani muhtemelen benzer bir şey görebiliriz. Eee savunmaya çalıştı Julius Randle. Yani
1: yok abi olmaz yani.
0: Olmaz. Değil mi? Yani PG Washington'la savunacaksın. Sabonis posta dövecek onu. Myles Smith savunacaksın. Posta dövecek onu. Faul faul yaptıracak. Çizgiye gidecek. Olacak yani. Senin bunu gönderemeyeceğine bir kere personel bakımından böyle bir sıkıntın var bence. İkincisi şarlatta işte Gordon Hayward'ın özellikle çok büyük şey problemi getiriyor. Kritik anlarda soğuk kanlı kalamıyor bu takım. Haliyle, haliyle. Washington çok maçını gördük abi. Ya. Efendim?
1: Çok kanları kaynıyor yani.
0: <gülüyor> aynen, aynen. Kanlarda. Ya son, son maç Washington maçını izledim mi abi?
1: Son, ha, sonlarını izledim evet.
0: Şey maçı tamamen izlemedin değil mi ama?
1: Yok yok ikinci yarının ortasında falan izle başladım yani.
0: ya. maça Charlotte çok güzel başladı. Tamam mı? hani her şey yoluna gidiyor. işte yarı sahada çok tıkır tıkır işliyorlar abi. Hani Washington'da çünkü hani biraz şey başladı böyle çok ciddi başlamaması olmadı öyle söyleyeyim. Hücumdan da çok güç Hı -hı. alamadıkları için hani bir yıl sakattı falan filan. Ee, o yüzden hani Washington ondan tempo da üretti. Hani hem yarı sahada hem açık alanda ve çift tane çıkarttı fark. İlk yarı zaten 36-26'ı mı? 38-26'ını kapatmışlardı. Evet. Graham falan çok iyi oynuyor. Ama abi Washington bak. Washington olmasa başka bir takım olsa dönebilirdi iki defa. Abi iki defa maçı ortak oldu Washington şeyde. Geri dönüp. Normalde Washington'dan bunu beklemezsin. Ama işte Washington'ın savunma sertliğini yukarı çıkarttığında, savunmada çok daha fazla sağa sola işte rotasyon yapmaya başladığında o 50-50 topları alıp İki hücum yuvaplarını alıp ekstra sayı, pozisyon e, üretip oradan e, bir şekilde ekmek çıkarttığında, fiziğiyle seni e, zorlamaya başladığında Charlotte'ın potaya gitmekten vazgeçtiğini, yere sahada çok daha e, set temposunun aşağı düştüğünü, e, düşürdüğünü gördük. Yani son içerisinde 3 tane şey var, Süre dolarken 3'lü var mesela. Bu bile en güzel örneği de şeyin. Hani, sayı buldular da hı hı. Charlotte. Bu bile en güzel örneği aslında. Yani onları buldu sonra bulamamaya başladı onları da. Ve sonradan maçı kaybettiler zaten. Şimdi Sabonis gibi ondan sonra e, Malcolm Brogdon gibi topla yani çok böyle kolay kolay hata yapmayan, sürekli doğru karar verebilen ve sizden daha tecrübeli liderlere sahip olan bir takıma karşı mesela ben Charlotte'ın işinin zor olduğunu düşünüyorum. Ee, sen eklemek istediğin bir şey var mı ben devam edeyim mi?
1: Yani şey Indiana açısından bakınca yani onlar için çok iyi bir sezon başlangıcı olmuştu. Yani sen Charlotte'a değindin ben biraz Indiana'ya değineyim.
0: Ben sana ee, Indiana'yla alakalı olan şöyle bir soruya pastayayım mı? Olur tamam. Indiana'nın bu maçı kazanmak için motive olacağını düşünüyor musun? Yok abi
1: ya yani tam onlara değinecektim ben de. Yani bu James Bale, şey neydi? Nate, Nate o, Yorker. Yani, Nate Yorker. Yani hocayı çok ölmüştük biz sezon başlangıcında. Ah ulan
0: Devlet Karaz. Işte. Ah ulan.
1: <gülüyor> şey falan diyordu ya. Malcolm bıraktın işte yok şey Nate Bjorken benim babam falan öyle şeyler demiş ya Devlet <gülüyor> Karaz. <kararsın, gülüyor> öyle şeyler demişti de. Sezon sonunda yani, ne babası
0: ulan diye geri dönüş yaptı şeyle.
1: <gülüyor> yani hakikaten bu sezon ortasında işte zaten sezon başında TJ Borr'un sakatlandı. Sezonu kapadı. Sonra işte Miles Turner e, sakatlandı. Abi bir oldu, şey soracağım.
0: T.J. War'ın oynadın mı seni?
1: T.J. ilk 4-5 maçı oynadı sanki ya. Ben hatırlıyorum sanki. T.J. War'ın. Tamam, okay. Göz, Gözümde canlanıyor. Evet. Ee, yani ondan sonra cidden tepe taklak bir e, bayır aşağı giden bir sezon oldu Indiana için. Yani ben cidden o sezonun ilk o ilk 15 maçlık sürecinde izlediğimiz Indiana'nın Leo Victor'un can yakabilecek bir takım olduğunu düşünüyordum. Hı hı. Ama yani oradan buraya cidden çok tepe taklak geldiler. Yani Malkin bıraktın zaten hani çok iyi bir oyuncu. Evet ama hani illa bir sakatlanıyor her sene bunu ya yine yaşandı o bu senede. Eee Sabonis dönüyor bu maça ama hani şey Sabonis de sezon içinde çok düştüğü yerler oldu. Sezona başladığı gibi götüremedi. Yani koçta yaşanan sıkıntılar zaten herkes görmüştür yani maçın ortasında koç ekibinden biriyle oyuncu arasında kavga çıktı net Birken'in otoritesini çok sorgulayan e, açıklamalar olduğu oyun yüzer tarafından falan filan yani çok karmaşık bir ortam var Indiana'da. Hı hı. Indiana o açıdan e, yani bu maça motive çıkabilecek mi? Yani bence çıkamayacak. Ve, ama hani ona rağmen bence Indiana kazanacak bu maçı. Çünkü Charlotte çok daha kötü durumda bence. Yani Terry Rozier'ın cidden düşen bir formu var. E, Hayward'ın yokluğunda takımın e, o gençlik o Şeyi, ateşi biraz öne çıktı ve yani çok fazla yanlış karar veriliyor Charlotte hücumunda bunu izlerken görüyorsun yani 5 hücumun üçünde neredeyse hatalı karar veriliyor. Bu da yani normal zaten. Hı -hı. o da ilk senesinde o ilk senesinde işte DeVonta Graham hiçbir zaman karar vericiliğiyle öne çıkan bir oyuncu olmadı. Terry Rozier de aynı şekilde. Yani o yüzden Gordon Hayward'ın kay kaybı bence Charlotte'u cidden yani bu sezonu şey bitirdi ve yani bu Charlotte için karadar bağlamalık bir durum var mı? Yok. Yani bu sezonda zaten sene başında Charlotte'tan playoff bekleyen yoktu. Yani ben beklemiyordum şahsen. Sen de beklemiyordun diye hatırlıyorum. Hı hı. Ee, yani şu an o yüzden bu sezondan hani İllamaylo'nun bu şeylerini görmek, o sparkını görmek... ...işte Terry Rozier'in böyle ilk beş oyuncusu olma adımını atmış olması... Işte ...Gordon Hayward'ın bu oyuncuların yanına iyi uyması... P.J. Washington'ın 5 numarada kendine bir rol edinmesi, rol edinebilmesi. İşte Miles Bridges'ın e, atletikliği, e, o patlayıcılığı falan o, o tarz şeyleri göstermesi. Yani bu sezon Charlotte için her türlü karlı bir sezon oldu. E, bu maçada e, yine bence kazanmaya çıkacak, daha fazla kazanmayı isterek çıkacak taraf Charlotte olacak bence. Ama kazanabileceklerini pek düşünmüyorum. Ee, bu Gordon Hayward'ın yokluğu cidden bence oyunlarını tepe taklak etti. <gülüyor> Indiana'nın her türlü e, oy, şey kötü bir durumda olsalar da kaos olsa da şey, takım içinde koç ekibiyle takım arasında yani sonuçta oyuncu kalitesi e, bu tek maçlık şeyler cidden önemli oluyor. Yani Sabonis ile e, eşleşebilecek bir oyuncu yok. ki zaten Şardet, sene boyunca e, üçlüğü en kötü savunan takımlardan biriydi. En kötü 2-3 takımdan biriydi bu üçlük savunma konusunda. Bunu da yani bir sebebi var. Yani bu Charlotte savunmasını deldiğin anda o hiç yapamıyorlar. Çünkü o, o konuda çok tembel oyunculara sahip Charlotte savunması. E, burada da Sabonis o e, short rollerde olsun işte posta sırtını alıp posta sırtını dayayıp top aldığında olsun o Charlotte savunmasını ve yani buradan e, Indiana çok büyük bir avantaj yakalayacaktır bence. E, Malcolm bıraktığında yani bu tarz maçlarda elinde olmasını isteyeceğim bir oyuncu. Ne kadar hani e, sakatlıktan dönmüş olsa da yakın zamanda. E, yanlış karar vermesi çok nadir gerçekleşen bir oyuncu. Hı hı. Çok, çok atmasa da en azından bir şey de götürmeyen bir oyuncu. Yani ben o yüzden bu iki oyuncunun varlığı sayesinde Indiana'nın kazanacağını düşünüyorum bu maçı. Ama yani cidden e, play'in en kötü maçı olmaya aday bir maç bence. Cidden i̇ki takımda da çünkü kötü durumda. Ve bu maçı kim kazanırsa kazansın yine batıda olduğu yapabileceğini düşünmüyorum ben.
0: Şarlat ee, nasıl kazanabilir diye düşünüyorum bir yandan. Ee, mesela şeyleri söylemiyorum, hani biz dillendirmedik ama hani Karislevet oynayacak mı bilmiyorum. Yani son maçta galiba sakatlanıp çıkmıştı diye hatırladım. Ee, ama Karislevet'in sağdaki varlığı da ekstra bir hani skorer bir buçuk numara kazandırıyor şeye. Hücumlus çeşitlendiriyor, hani domanta Sabonisleri biraz o ikili oyun kimyası yavaş yavaş oturmaya başlıyordu son dönemde. Ee, hı hı. Hani ya, ya şey bu arada. Ben şunu söylüyorum, söyleyim. Sabonis, Bragdon, Levert üçlüsü aynı anda sağ olursa yani %60, %40 paces bana göre. Ama ikisinden biri olmazsa hani %52, %48 Charlotte diyeceğim ben. Bence Charlotte'ın bu maç yapması gereken önemli nokta e, anıme ne olursa tempo yapmaları lazım. Ve sürekli dermeleri lazım. Çünkü özellikle biz sezon boyunca neyi gördük abi Pacers'ta? Pacers'ın savunmasını tamamen e, şeyin varlığı üzerinden şekillendiren bir takımdı. Miles Turner. <gülüyor> Turner evet e, hani, tamam bir Ludigober değil ama hani e, o orta gireli bir ailenin Ludigober oldu. Şimdi dolayısıyla bütün her şeyi sen Miles Turner'a atıyordun mesela savunmasına. Diyorum ki ben seni tamamen Turner'a yönlendireceğim onun kaleciyle güveniyorum. Elinden gelene yaptı. Hala kısanın karşısında kaldığı zaman o lateral hıza rağmen işte çok fazla hani e, basit hata yaptığını görüyoruz falan filan okey. Ya da işte atıyorum hani ikiniz kıştırmaya getirdiğin zaman devamında da kafası mallayabiliyor. Tamam okey. Ama pota çevresinde düştüğü zaman Myers özel bir savunmacı. Bütün defolana rağmen. Ama ne oldu? Myers yok. Myers Turner'ın sen mesela öyle domanta sabonüsü koyduğun zaman ya da işte goga bitatsiye koyduğun zaman hiç bir şey savunamıyorsun. Charlotte'ın iki tane şeyi çok ağırlık vermesi lazım. Az önce söylediğim gibi. Bir, olsun no delmesi lazım. Bu da bence terörolojiyi kritik oyuncu. İki, tempo yapması lazım. Tempo çünkü özellikle Sabonisi sahanın dışında hani kesinlikle sahanın dışına atacaklarından bahsetmiyorum ama hani şey kafa değilim en azından. Sahaya atabilmenin yollarından biri de aslında yani hem savunmanı da üzerine gitmek hem de tempoda açık alanda işte Myers Bridges'ın ya da işte PJ Washington'ın atletizminden faydalanmak. Bunları yapabilirlerse LaMelo bu noktada işte hani son maçlardaki o artık ne diyeyim hamlığından mı ya da işte sakatlığın etkilerinden mi ne birazcık kurtulabilirse Charlotte'ın şansı artar. Ama herkesin sağlıklı olduğu senaryo yani Gordon Hayward yok diyebiliyorum. Hani onu kenara bırakıyorum. Yani olmayan oyuncu kesin. Hani onları bir dışarı bıraktığımız zaman diğer tarafa baktığımda ben Pacers'ın yani %60 %40 önde olduğunu düşünüyorum yani. Böyle. Yani katılıyorum.
1: Yani ama keşke yani Pacers kazanmasa. Ben yani Charlotte'u izlemek istiyorum açıkçası. Yani Charlotte'a katılıyorum da bahsettiğimiz gibi evet ama yani daha eğlenceli bir konu yani ve evet. kaotik bir ortam yok takımlarında. Ee, Pacers'ı bir maç, bir maç bir daha izlemek istemem yani ki inşallah keşke Charlotte kazansı ama bence yani dediğim gibi Indiana'yı ben de bir adım önde görüyorum.
0: Ben bayağı yüksek skorlu maç bekliyorum bu arada.
1: Evet ya Indiana'da dediğin gibi Charlotte zaten tempo, tempolu oynamayı sayan bir takım ve hani asıl silahları tempolu oynadıkları zaman ortaya çıkıyor. Hatta yani sırf tempolu oynayabilmek için alan savunması yapıyorlar. Çok fazla kullanıyorlar alan savunmasını. Indiana'da hani buna şey yapan bir takım değil, bundan geri kalan bir takım değil. O yüzden yüksek skorlu bir maçı olacağını ben de düşünüyorum evet.
0: Ee, şimdi Boston, Washington ne dedik abi?
1: Abi ben e, favori görürüm dedim ama ben Washington kazanır diyeceğim. 7. Washington olur bence.
0: Helal olsun ulan. <gülüyor> <gülüyor> Alçık
1: da şey çılgın tahmin yapalım yani ne olacak?
0: Ya beni çılgın tahminimi çalmış oldun ama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o şöyle bana bakma. Baştan... Biraz üzdü ama sağlık olsun. <gülüyor> baştan
1: alalım, baştan <gülüyor> Yok yok.
0: Eee sağ dedin. Ee, 8. kim olur? 8.
1: bence Baston olur ya. Yani ne kadar? diyorsun 8.
0: maçında. Evet. Ee, ya ben de en fazla şey değiştiririm ya herhalde. Yani 7 Baston 8 Washington olur en fazla. E net şaşırtmanın yed olması isterim bu arada. Neden isterim? Hani Harlem Durant Westbrook bana çok güzel ekmek çıkar Ya
1: yani bir de o şey Wizards nets maçları normal sezondaki tüm maçlar çok eğlenceli. Evet, yani. Evet. Özellikle o son dakikada Nets'in saçmaladığı bir maç var ya.
0: Evet. Hatta biz onun üstüne bir podcast kaydetmiş <Gülüyor> katılıyorsun. Evet, ben şey, şey demiştim, Facebook geldi mi abi? <gülüyor>
1: <gülüyor> ya o cidden eğlenceli bir seri olur. Ben de o yüzden biraz zaten hani Washington kazanır diye aslında biraz da temenniydi yani o tahminden çok.
0: Anladım, anladım. Ben de yani kalplerimi diyorum. <gülüyor> <gülüyor> zaten iki şehir de eşleşemeyecek Washingtonımız. Bari en azından Boston şeyle daha iyi eşleşiyor. Şeyle, Sixers'la, Nets'le zaten. Nets, Nets, Nets Washington'a Hani Westbrook, Harden, Durant. İşte oradan bir hikaye uydururuz. Ben oradan 3-5 tane videodan ekmek yerim falan. Yani biraz <gülüyor> da kendimizi düşünelim. Ee, dolayısıyla temennimiz o yönde. <gülüyor> Tahminimiz o yönde olsun bari. Ee, Brom, şöyle bakıyorum 80 dakikayı devirmişiz. Maşallah. Maşallah. Yani. Sen daha bir de utanmadan bana <gülüyor> dedin ki Brom gel hadi bir de eşleşmeleri belli olan playoff eşleşmeleri konuşalım <gülüyor> ya,
1: bu kadar cidden ben, ben unutmuşum yani. biz bayağıdır podcast çekmiyoruz ya hani az, şey, az şey konuşuyor gibi gelse de aslında hani bir buçuk saati rahat rahat doldurabildiğimizi unutmuşum
0: yani benim e, yani boş yapma potansiyelimi biraz hafife almışsın gibi geldi bana
1: <gülüyor> estağfurullah
0: canım <onu> <gülüyor> çok iyi özellik yaptım bu program hakkında kusura da bakma böyle biraz rol çalmış gibi de oldum ee, abi ağzına sağlık
1: senin de ağzına sağlık abi benim aşım yok ben e, bizim devlet bizi bu konuda da şaşırtmadı Allah'a şükür yine yanımızda olmadı o yüzden aşı, aşım yok ama e, sen hani turist olarak görüyorum seni ben, yine de benle podcast yaptın bu yüzden de teşekkür ediyorum
0: eyvah abi. eyvah yani şu <gülüyor> olacak o kadar skecine bağlamasaydı iyi ama hehehe <gülüyor> enjoy I am
1: vaccinated diyeceğimiz günler gelir umarım
0: neyse kardeşim artık bunlar başka bir podcast'in konusu ona da yakında gireriz <gülüyor> olacak, olacak aynen öyle abi aynen öyle. E, dinleyen herkese teşekkür ederiz e, muhtemelen plain maçlarının bitişiyle birlikte ya bir ya iki tane podcast kaydederiz diye düşünüyorum ben. Araya çok açtık bunun farkındayız. Hani e, pliyofları konuştuğumuz süreye bağlı olarak ya bir ya iki tane podcast kaydederiz e, Batı Doğu diye. Bakalım e, dinleyen herkese tekrardan çok teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şampiyon Beşiktaş'ımızı da kutlarız. Aa, evet doğru.
1: Gamubao başta olmak üzere tüm Beşiktaş'a şampiyonluğunu da kutluyorum. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.